0: Las hadas y el vecino envidioso. Había una vez un hombre que al andar por las montañas se la había hecho de noche y se vio obligado a buscar refugio en el tronco hueco de un árbol. A la mitad de la noche, un gran grupo de hadas se reunió en aquel lugar que el hombre que las vio desde donde estaba escondido se asustó muchísimo. Sin embargo, después de un rato las hadas comenzaron a comer y a beber vino y la fiesta se animó con canciones y bailes hasta que por fin... El hombre, contagiado por el espíritu de su alegría, olvidó sus temores y salió del tronco hueco para unirse a la fiesta. Cuando estaba a punto de amanecer, las hadas le dijeron al hombre, «Eres un, un hombre muy divertido y debes volver a venir a bailar con nosotros. Debes hacernos una promesa y cumplirla». Entonces las hadas, pensando que así obligarían al hombre a volver, le quitaron una enorme verruga que, que le creció en la frente y la conservaron en prenda de que cumpliría su palabra. Con esto... Todos abandonaron el lugar y se marcharon a sus casas. El hombre se marchó a su casa muy contento de haber pasado una noche muy divertida y además de todo, haberse librado de una fea verruga. Le contó la historia a sus amigos, quienes le felicitaron mucho por, por, por haberse curado de aquella fea imperfección. Sin embargo, el hombre tenía un vecino al que también, desde hacía mucho tiempo, aquejaba una verruga. Cuando éste escuchó la historia de su amigo... Le dio envidia y fue a buscar el tronco hueco donde aquel había pasado la noche. A eso de la medianoche, las hadas regresaron y como lo esperaba, comenzaron a comer y a beber con música y baile, como antes. Tan pronto como la fiesta comenzó, el hombre salió del tronco hueco y comenzó a bailar y a cantar como había hecho su vecino. Las hadas creyeron que, que se trataba del mismo hombre que había estado con ellas la noche anterior y le dijeron, Eres un buen hombre que cumple sus promesas y, le de, y, y te devolveremos tu prenda. Una de las hadas sacó la verruga que tenía guardada y se la puso en la frente al hombre, encima de la que ya tenía. El vecino envidioso volvió a su casa llorando con dos verrugas en, en lugar de una. Esta es una buena lección para la gente que no puede ver la buena suerte de otros sin, sin desearla para sí. Brack el bufón. Hace más de 100 años, en el en el pequeño pueblo de en el, el Languedoc, Francia, vivía un joven mercader llamado Miguel, que habiendo alcanzado una edad en la que deseaba sentar cabeza y formar un hogar, decidió buscar una esposa, siempre que la muchacha fuera dulce, inteligente, rica, her hermosa y, y, de buena, y de buena familia. No era muy exigente acerca del resto. Por desgracia, parecía que Parecía que en Jack no había una chica merecedora de que él, de que él la eligiera. Por fin, alguien le, dijo de, alguien le dijo de una joven de buenas cualidades y con una dote de veinte mil francos. Esa era precisamente la cantidad que Miguel estaba para establecerse en el negocio. Así que al instante se enamoró de la, de la joven de la Baur. Logró que, que, que lo presenciaran con la familia a quienes les agradó su apariencia por lo que lo recibió bien. Sin embargo, la joven heredera tenía muchos pretendientes y no y no podía decidirse por ninguno. Después de varias discusiones, sus padres consideraron que lo mejor era reunirlos a todos en un baile y después de compararlos se, se tomaría una decisión. El día se señalado Miguel se dirigió al Ur, Llevaba en su maleta sus mejores ropas una chaqueta color verde manzana, un cinto color lavanda, pantalones a la rodilla de terciopelo negro, bellas de seda con árboles de, de plata, zapatos de, de hebilla, una caja de, de talco para pol pol polvorearse el cabello y una cinta de satín para atarse el cabello en una cola de caballo como se estilaba en esa época. Su corcel estaba adornado con un hermoso arreo. Además, el prudente viajero, al no tener una pistola que poner en sus alforjas, metió una pequeña bo bo botella de vino y varios trozos de, de pastel y almendras para tener algo en la mano que, que, le diera, que le diera valor. Pero en realidad, ahora que el día por fin había llegado, estaba muy nervioso y cuando vio a lo lejos la iglesia de lavaur se sintió aún más amedendrado. A, a Ablojó el paso de, de su caballo, luego desmontó y para ponerse a reflexionar... Acerca de lo que haría en el baile, se metió en un pequeño bosque y se sentó en el pasto. Sacó de sus alforjas para que le hicieran com compañía el vino y el pastel de almendras. Se colocó la botella entre las piernas de modo que sin pensarlo iba rociando sus reflexiones con vino y bocados de pastel. Cuando el sol desapareció del horizonte, el joven decidió continuar con su viaje, pero en ese momento oyó tras él un ruido entre las hogas y los pastos de una multitud que caminaba sobre el pasto al ritmo de música de flautas y tambores. Asombrado se volvió y, a la luz de las primeras estrellas, vio venir a un grupo de hadas que corrían en, encabezadas por su rey, Panderetín. Al final del desfile, dando vueltas y más vueltas de carro, iba el bufó de todos ellos, Dak, el elfo. Las hadas rodearon al viajero y le dieron la bienvenida y lo llenaron de buenos deseos. Miguel, que había bebido lo suficiente para ser muy, muy valiente, comenzó a hacer moronas con lo que le quedaba del pastel de almendras y se las arrojó como lo haría uno con las aves. Cada uno obtuvo así un trocito de pastel excepto drag que llegó cuando todos habían terminado. El rey Pander Panderetín le preguntó entonces qué tenía en la botella y las hadas se la pasaron de mano en mano hasta que llegó el bufón, pero para entonces estaba vacía. Drac le arrojó a un lado la, la arrojó a un lado mo, mo, molesto. Miguel soltó la carcajada. Es justicia, hombrecito, le dijo al elfo, para aquellos que llegan tarde no quedan a, a más que los lamentos. Haré que ustedes. haré que recuerde estas palabras, le dijo con furia Drac. ¿Cómo lo harás? preguntó el viajero. ¿Crees que... crees ser lo bastante grande para para vengarte de mí. Dak desapareció sin responder y Miguel, des después de despedirse de Panderetín, montó en su caballo. No había recorrido cien pasos cuando la silla se aflojó y lo arrojó con fuerza contra el suelo. Se levantó un poco aturdido, volvió a atar el, el chincho y subió al caballo un poco más adelante cuando iba cruzando un puente. El estribo derecho se dobló un poco y Miguel salió volando hacia el río. Se levantó nuevamente de muy mal humor subió al caballo y por tercera vez cayó sobre las piedras del, del camino lastimándose tanto que apenas po podía continuar comenzó a pensar que si continuaba en aquella silla no podía pres presentarse ante la familia de la dama así que decidió mo mon montar a pelo y echar la silla al hombro de, de esta manera hizo su entrada al pueblo de Lava Ur, en medio de la risa de la gente que lo veía por fin, llegó a la posada donde dejó al caballo y pidió una habitación donde cambiarse, de su, donde cambiarse de sus ropas de viaje. Cuando le dieron el cuarto, tomó su maleta y con mucho cuidado sacó su ropa y todo lo necesario para arreglarse y lo puso sobre la cama. Lo primero que tenía que decidir era si, si, si se polvorearía su cabello su cabello de blanco o de amarillo. Decidió hacerlo de blanco. Tomó su mota de plum, plum, plum plumillas de cisne y comenzó a polvear el lado derecho, pero cuando terminó de arreglar ese lado, se dio cuenta de que una mano invisible había polveado el otro lado en color amarillo, de modo que su cabeza parecía un, un limón amarillo a medio pelar. Y de Miguel alargó la mano hasta donde estaba el carrete de cinta para atarse el pelo. El carrete se le escapó de las manos y cayó al suelo. Miguel fue a recogerlo, pero pero pareció rodar frente a él. Veinte veces estuvo a punto de tomarlo y veinte veces sus manos impacientes no pudieron sujetarlo. Parecía un gatito jugando con el carrete. Por fin, viendo que se, que se le escapaba el tiempo, perdió la paciencia y se decidió a usar el mismo listón viejo. Entonces apresuró a ponerse sus zapatos marroquines. Se abrochó la hebilla del derecho y luego la del izquierdo y se detuvo a admirarlos. pero en ese momento la hebilla del zapato derecho se soltó. Miguel volvió a colocarla en su lugar, pero en cuanto estuvo lista, la hebilla del zapato izquierdo también se cayó. Furioso, terminó por ponerse sus botas de viaje y estaba a punto de ponerse sus pantalones de terciopelo, pero al, pero, pero al acercarse a la cama, los pantalones comenzaron a caminar por sí mismos por toda la habitación. Miguel, petrificado del susto, se quedó mudo con el brazo extendido, contemplando con aire asustado aquel inco incongruente baile. Ya se imaginarían la cara que puso cuando vio que su chaleco, su chaqueta y su sombrero se unían a los pantalones para formar una especie de copia del mismo que comenzó a caminar por el cuarto y a remedar sus movimientos. Palo del miedo se, se, re, se retiró hacia la ventana, pero en ese momento la figura Miguel Migueles, Miguelesca se volvió hacia él y entonces vio que debajo del sombrero estaba el rostro sonriente de Drac el elfo. «Eres tú, villano», le gritó, mi le gritó Miguel. «Haré que te arrepientas de tu insolencia si no me devuelves de inmediato mi ropa». Con aquellas palabras se lanzó sobre la ropa, pero el elfo, a toda prisa, se movió al otro lado de la habitación. Miguel estaba afuera, estaba fuera de sí por la furia y la impaciencia. Volvió a lanzarse sobre el elfo, que esta vez pasó entre sus piernas y y se dirigió a la escalera. Miguel lo persiguió furioso escaleras arriba por cuatro pisos hasta que llegaron al ático donde el elfo se, se le escapó una, una y otra vez hasta que salió por la ventana ex exasperado. Miguel salió sa siguió la misma ruta. El malicioso elfo lo llevó de techo en techo, arrastrando los pantalones y la chaqueta y el chaleco por todas las canaletas y chimeneas para terrible des desesperación de Miguel. Este joven pretendiente se sentó en el techo dando gritos de angustia, pero de pronto se levantó y dijo con decisión, bueno, pues iré iré al baile así como soy, ja, se burló, se burló el elfo. El tañido de una campana anunció la, la medianoche. Miguel contó las doce campanadas y no pudo evitar un grito. Era la hora en que los padres habían designado para proclamar la decisión de su hija. Se llevó las manos a la cabeza con, con desesperación. ¡Qué hombre tan desdichado soy! gritó. Cuando llegue todo habrá terminado y ella y sus padres se reirán de mí. ¡Es justicia! Se le dijo Drago. Porque como tú mismo dijiste, para aquellos que llegan tarde no quedan a más que los lamentos. Espero que esto te sirva de lección para que la próxima vez no... No del débil, porque de aquí en adelante sabrás que aún los más pequeños son lo bastante más solo son lo, bas, son, lo bas, son lo bastante más grandes para vengarse. Fin.